0: en la medida de lo posible que puedan prender sus cámaras, tener su cuaderno, sus colores, un corazón dispuesto para hoy repasar y terminar nuestro tema y después seguirlo poniendo en práctica por el resto de nuestra vida hasta cuando lleguemos a la presencia del Señor. Bueno, todas cordialmente bienvenidas. Entonces, vamos a cerrar nuestros micrófonos. Recordemos que nuestro versículo lema es el Salmo 141.3. Vamos a decirlo todas allí, a la cuenta de tres, como si fuese una oración que estuviésemos elevando al Señor. ¿Listo? A la una, a las dos y a las tres. Pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Muy bien, un versículo precioso para cada una de nosotros. Recuerden que estamos viendo la paciencia aplicada, buenas palabras para malas acciones. Específicamente la paciencia aplicada hacia la ira que es un pecado que, que nos visita eh, muy comúnmente y que debemos vencer. Y que el Señor nos ha venido eh, enseñando a través de las Escrituras cómo es el proceso, o sea, cómo se produce y cómo nosotros podemos contrarrestarlo con la palabra del Señor. Entonces, en los estudios anteriores, porque hemos tenido dos estudios, antes a este que es el que culmina ya la serie que tenemos aquí, de la paciencia aplicada, Veíamos que la impaciencia obviamente era la antesala a, a la ira, a una actitud de ira, ¿cierto? Y por tal razón la ira debería ser apaciguada, debería ser sofocada, controlada, quitada, apartada de nuestro corazón. Efesios 4, 31, ¿verdad? No lo vamos a leer porque ese ya versículo que nosotros ya lo tenemos ahí. Eh, en nuestra mente, en nuestro corazón ya muchas nos lo hemos memorizado y es un versículo clave también para este proceso de, de, de trabajar en la idea ya que esto nos puede conducir a qué nos puede con, ir como fruto a qué a la amargura, a la furia a los pleitos y se expresa por medio de qué nuestras palabras ¿sí? también de nuestras acciones, obviamente nuestras actitudes, pero por nuestra boca se expresa muchísimo cuando estamos airadas, cuando estamos enojadas cuando tenemos furia cuando hay cólera en nuestro corazón. Y entonces, ¿qué sale? Pues sale en forma de calumnia, de chismes, de mentiras, de palabras abusivas, palabras violentas, dientes y de crítica. Veíamos también que el Señor nos ordena a trabajar decisivamente en la ira. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Efesios 4.31, ¿cierto? Él nos llama eh, la atención a no reprimirla, a no guardarla, cierto porque entonces lo que producirá es que eh, la, la reacción será desproporcionada, pero también nos manda a no desahogarla de una manera descuidada o como a nosotros mejor nos parezca, sino que él nos llama a tratarlo de una manera bíblica. Y aprendimos que la ira se sofocaba o se refrenaba cultivando la paciencia. Y además vimos que la respuesta bíblica que reemplaza nuestro enfoque en la persona que nos ofende, que produce la ira, es enfocarnos en Dios. Enfocarnos en Dios, ¿cierto? Ese es nuestro repaso. Ahora. Rápidamente, una manito que le, una, una manito levantada. Recuerden cinco pasos. Eso lo veíamos en el Salmo 37. Recuerden que el Salmo 37 es clave para este estudio que tenemos nosotros. Listo, ahora, ¿cuáles son esos cinco pasos? En el proceso de la ira, que lo vemos en el Salmo 37, en los versículos 1, 7 y 8. Alguien que levante su manito. Me... Hermanita Pilar tiene la mano levantada. Listo, hermanita Pilar. Te escuchamos.
1: Gracias. ¿Era impaciencia? Sí,
0: señora. Eh, ¿Envidia? Muy bien, me envidia. Mira. Sí, señora, la ira. Cólera, furia, maldad, venganza. Eso son. Sí, señora. Muchísimas gracias. Entonces, ese es el proceso de enfocarnos en la persona que nos ofende. Ese es el proceso de la ira. Muy bien, eso ya lo vimos. Ahora, ¿cómo debíamos actuar conforme a la palabra de Dios? Porque el Señor nos demanda que nosotros, así como tenemos el enfoque eh, en, la, en la ofensa y en quién nos ofende, entonces el Señor nos da una salida, nos da una manera de cómo manejar la ira, ¿cierto? Y entonces recordemos que cuando nosotros nos enojamos tenemos la tendencia natural de enfocarnos, es en la persona que nos ofende y en la ofensa, y al enfocarnos en eso perdemos la perspectiva, nos tensionamos, nos incomodamos, eso se convierte en algo que nosotros llevamos durante cada momento en nuestros pensamientos, y siempre vamos a estar pensando ¿Cómo, ¿Qué es lo que vamos a decir? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Qué es lo que va a decir la otra persona? Juzgamos las motivaciones de las otras personas y estamos maquinando cómo vamos a resolver esa situación. ¿Cómo vamos a hacer para cambiar esa persona, para cambiar la situación y para que esa, esa persona no nos vuelva a ofender? Pero veíamos también que el Señor demandaba de nosotros una respuesta bíblica, ¿cierto? Y eso lo veíamos en el Salmo también 37, la respuesta bíblica que reemplaza el enfoque en la ira es enfocarnos en Dios. Y lo vemos en el Salmo 37, versículos del 3 al 5 y del 7 al 11. Entonces, alguien que rápidamente me lo lea, por favor. Aquí está en la pantalla. Levanta.
2: Hermanita Pilar. Ah, bueno, en la bajo. Pues espero que si la levanta. Sí. O yo. Dale. Dale, porque no había ninguna otra. Ah, bueno, la hermanita. La hermanita no se... Estela. Sí, Estela Forera.
3: Bueno, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deléitate a sí mismo, Jehová, y él te considerará las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y él, y confía en él, y él hará. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prosperan en su camino. Por el hombre que hace maldades, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Salmo
0: 37, 3, 5, 7, 11. Muy bien. Entonces, vemos en estos versículos, ¿cierto? La respuesta que reemplaza el dañino enfoque de la ira, de la ira que es la impaciencia, la envidia, la ira, la furia, la maldad o la venganza. ¿Ustedes recuerdan cuáles son esos cinco pasos de enfocarnos en el Señor? Alguien que levante su manito, lo recuerde. Hermanita Flor María Ruiz. Listo, hermanita Flor. Buenas tardes, hermanas. Muy buenas tardes, querida hermana.
4: Eh, en el Salmo 37 aprendimos que enfocarnos en Dios nos daba confianza en el Señor. Deleite, entrega, tranquilidad y paciencia.
0: ¿Sí Muy es, bien. Hermano? Está muy bien. Esa es la respuesta de nosotros. La, lo que el Señor espera que nosotros sea nuestra respuesta ante una ofensa, y veíamos cómo podíamos llegar a eso, ¿cierto? Porque así como Él nos confronta con el pecado, Él también nos da una esperanza bíblica, y nos conduce por caminos de rectitud. ¿Alguien recuerda dentro de la, de esperar pacientemente, o, eh, cuáles eran los ingredientes de la paciencia? Eso es importante que lo tengamos en cuenta, para nosotros evaluar si somos, si estamos trabajando, si estamos creciendo en la paciencia, que es un fruto del Espíritu Santo, obviamente, ¿cierto? Pero recuerden que es, más, es difícil mantenernos enfocadas en el tiempo. Y por eso nosotros necesitamos trabajar en la confianza, en el deleite, en la entrega, en la tranquilidad y en esperar pacientemente. Pero esperar pacientemente nos habla acerca de cuatro ingredientes. ¿Cuáles son esos ingredientes rápidamente?
5: Mm.
2: A Liliana Vargas.
1: Bueno. Buenas tardes, hermano. Muy buenas dice, tardes. La paciencia, no irritarse con facilidad, soportar. Tranquilidad de temperamento es un fruto del Espíritu Santo. Dice la paciencia, bueno, la paciencia. En, dice, busca el bien de los demás. Él no hace, bueno, busca el bien de los demás, la paciencia tiene servicio, en eso está, orar, reflexionar bíblicamente, eh, resistencia, tardar en airarse, soportar, sobrellevar con serenidad el sufrimiento, misericordia, buscar el bien de los demás y no contiende, no contiende ira ni venganza, no contiene ira ni venganza,
0: perdón hermano. Listo, muy bien, sí señora, miren que el, el, la paciencia nos habla de no hacer nada, de no responder, de no responder precipitadamente, y cuando no hacemos nada, no quiere decir que estemos inactivas, estamos act activas solamente por, porque está ahí hablar, entonces estamos pensando cómo vamos a, a idear un plan para responder bíblicamente, cierto, y, y, y además de, de eso, nos ayuda a reflexionar, para responder de una manera bíblica, y los ingredientes, recuerden, recuerden siempre que es como mirar una lata de, de algún alimento donde usted le mira qué contiene, entonces la paciencia que contiene, resistencia, soportar, misericordia y no contiene ira ni venganza, y entonces yo tengo que evaluar a la luz de eso, si estoy creciendo en paciencia, ¿ok?, si estoy tardando en airarme, si sobrellevo con serenidad el sufrimiento, si busco el bien del otro y no deseo vengarme, aunque pudiese hacerlo. ¿Sí? Muy bien. Listo. Ahora, ya viendo eso, ya habiendo repasado las dos clases anteriores para encadenar esta última esta última porción de nuestra clase, entonces necesitamos entender que tratar con éxito la ira no solamente demanda que nos enfoquemos en Dios. ¿Sí? de encomendar nuestra causa a Él. Una respuesta de amor hacia quienes nos han ofendido, nos han causado dolor y sufrimiento. Y eso es importante que lo entendamos. Nos enfocamos en Dios, encomendamos la causa, pero también el Señor demanda que nosotros tengamos respuesta hacia la otra persona y esa respuesta es una respuesta de amor. ¿Listo? Entonces, vamos a leer Salmo 37.3. Alguien que levante su mano.
5: A ver.
2: Hermanita Flor María. Uy, está.
4: Está. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Salmo 37, pesos.
0: Muy bien. Entonces recordemos que una respuesta de amor hacia nuestro ofensor es hacer bien, es responder con amor. ¿Listo? No lo dice este versículo. Confía en Jehová y haz el bien. Haz el bien. Entonces, hacer el bien, ¿cierto? ¿Qué es hacer el bien? Desde aquí empieza nuestro trabajo. Recuerde, recordemos que eh, hacer el bien en la palabra de, de Dios no solo implica acciones eh, prácticas y reacciones honestas. O sea, implica eso. Implica eso. Tener acciones prácticas y reacciones honestas que no se basan nunca en nuestras emociones y nuestros sentimientos. Ni en la ofensa. Ni en el ofensor sino en la correcta relación con Dios, en su palabra y la obediencia a ella. Y la obediencia a ella. Entonces, vamos a ver qué significa hacer el bien. Y entonces, a continuación, vamos a leer cada uno las citas bíblicas, vamos a armar ocho grupos. ¿Sí? Ahí ustedes ya tienen ocho grupos armados. En esos ocho grupos lo que vamos a hacer es, ah, perdón, voy a leer primero. A continuación, le cada cita bíblica y colorea del mismo color cada acción y reacción honesta que muestre el amor hacia el ofensor con el versículo. Entonces, tenemos allí la acción bíblica, ¿cierto? La acción honesta y tenemos los versículos. Entonces, lo que tenemos que hacer es relacionar la acción bíblica con el versículo que corresponda. Si no tiene colores, o alguien, bueno, la idea sería que lo hicieran con color, pero si no relaciono de alguna manera. Nos vamos a reunir en grupos. Van a haber ocho grupos. Ustedes van a mirar que después de, antes de su nombre va a venir el número del grupo, sí para que usted identifique a qué grupo pertenece. Van a escoger una persona del grupo que será la que nos va a compartir lo, lo que les indique acerca de cuál ítem le toca o cuál reacción con esta le corresponde a cada una de ustedes, ¿cierto? Esa persona, ¿qué va a hacer Va a leer la, la, la reacción honesta, ¿cierto? O la actitud bíblica y el versículo de que le corresponde. Bueno, ¿entendido alguna pregunta, alguna duda? Claro, como el lodo. Entonces van a tener cinco minutos. ¿Listo, queridas hermanas? Espero que disfruten ese tiempo porque el tiempo ya, ya las vamos a pasar a las salas. ¿Listo? Entonces, bendiciones. Nos vemos en cinco minutos,
5: queridas hermanas. Buenas tardes. Hola, Clau. Tienes tu micrófono cerrado. Hola. ¿Cómo, ¿cómo
6: estás? Buenas tardes, hermana Belven. Hermana Belven, ¿nos
7: escuchas? No. No nos escucha. Aló, aló, aló. Ya. Eh, sí, sí, está fallando a veces un poquito.
6: Ok. A veces. Yo no entendí la tarea. Estaba hablando con Sandrita Perrucho. <risa> no le ponemos la sal. A, a Sandrita. Pues ella nos dijo que nos iba a dar
8: un principio, como un aspecto
6: bíblico y que teníamos que leer el versículo y hacer como el análisis. Pero no sé qué cuál pero, era. Pero no era lo que ella tenía en la pantalla, pero no veo nada. Y
5: sí, no. Ay, ay, ay. Y ahora, ya hacemos. Porque yo vi que ella tenía algo con unos versículos ahí, pero no... Espérate, yo le llamo. Yo le llamo a ver qué. Eh, yo entiendo que es mirar el, el versículo y,
7: y cómo hace, cómo trazar la raya de donde corresponde. Según él, pero entonces yo no alcancé a copiar lo que ella tenía ahí.
6: Sí, era sobre el archivo que ella tenía ahí, pero entonces ya le dije que lo envíe
5: al, al WhatsApp, porque no, no lo tenemos acá. Sí. Esperan a ver. Esperan a ver. Si lo envían al WhatsApp. Porque yo sí vi
6: eh, el archivo ahí, pero no. No sé cómo están las otras chicas. Sí, no sé. Te queda muy bonito ese amarillo, Clau. Ay, gracias, Teresita. Lindo, se
5: ve. Se acabó el
6: tiempo. ¿Ah? Y ahora, la representante, <risa> entonces la hermana verde, que fue la que entendió. <risa> <risa> Tengo que salir ahora, ay, ¿ahora qué hacemos? Tengo que esperar que nos regresen a las salas, ¿por qué no? Porque yo no alcancé a copiar para... No, toca para... tomar, ahora le tomo una foto para el próximo ejercicio. Sí. Porque no? <risas> Porque no? ¿Por qué no? no? Esperemos que nos regresen.
5: No sigue sí, el WhatsApp. ¿Qué
0: pasó, queridas hermanas? ¿Pudieron trabajar? <risa> no. no. No pudimos mandar la foto al No, Listo. no pudimos. No, no caímos en la foto, no, no. entonces no sí. pudimos hacer nada. Listo. Entonces, mis queridas hermanas, tomen la foto, por Voy. favor, con el celular, sí. de tal manera que puedan tener la información. Ya. Yeah. Oh. Me avisan cuando ya tengan ahí la información para que puedan pasar. ¿Listo? Listo. Hermanita, el último casi no sale.
1: Sale Romanos 12, 17 y 18 y lo de
0: abajo no se ve. Ok. Ya les digo. Y Proverbios 28, 8 y 9. Y casi no se ve. ¿Y qué es lo que hacemos, Andrita? Entonces, la idea es que relacionemos cada acción bíblica con su versículo correspondiente. Ah, ok, ok. ¿Listo? ¿Sí? Sí, señora. ¿Proverbios qué, Sandrita? Y sí, es Proverbios 29, 8 y 9.
6: 29, 8 y 9. Listo. Es que nos vuelvan a mandar,
0: por favor. Listo. ¿Ya todas están, entonces? Sí,
5: ¿Ya,
0: ¿Ya? Sí, ¿Listo? Sandrita. Ya. Listo, mi Sandrita. Por favor, entonces ahora sí, enviar a mis hermanas a las salas. Listo. Por favor, busquen en sus dispositivos y
5: les dicen entrar a la sala. Sí. Hola, Belved. Ay, y ahora no está Clau.
7: Oh, ah, hola, Teresa. Sí. Eh, sí tomo la foto, pero yo no. Yo no le la foto, sí.
6: A ver, ayuda rápido a buscarme los versículos. El primero es Salmo
7: 37.5. Mientras yo busco. Salmo 37.5. Hola Clau.
6: Hola. Ahorita puedes buscar primera Pedro 3.9.17. Sí, por favor.
7: 37.5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará.
5: Sí. sí, espérate.
6: Es que esta foto me quedó tan oscura. Leamos, leamos el, el, a ver qué es lo que dice. Bueno, dice, perdón, comunicación bíblica honesta. Escoger sí, sí. la hora y el lugar adecuado de terminar, de termina estar dispuesta a escuchar y atenta. Oh, no, y no lo serenidad, veo. serenidad,
7: serenidad, serenidad,
6: es que esta foto me quedó tan fea. ¿Ya funciona el WhatsApp o todavía no? Creo que no. No, no funciona. Todavía no funciona. Bueno, entonces la idea es que es que miremos, en, hagamos las parejas. Entonces, eh, ¿qué es primera de Pedro que dice Claudita?
8: Primera de Pedro 3, del 9 al 17. Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendición, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos. Refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reservar ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los
6: que calumnian vuestra buena conducta en Cristo entonces tenemos que buscar cuál de las de las características
7: a ver. es, que ¿Es la determinar estar dispuesta
6: miremos las todas a ver ya, ya la miré, pero <risa> teresita creo que te llegó la foto hay whatsapp ¡Ay, ya funcionó y sí, señora se la mandé
7: espérame ay y me la pueden enviar a mí por favor no claudita sí. no me llegó ¿No? nada no no llegó.
6: Mm. Eh, tratemos de mirar ahí voy a, a esforzarme aquí mirar miremos a ver a mí a mí me parece espera me parece que podría ser más bien esta que dice ay que dice <coughs> La que dice expresar cómo ves la situación sin tener una actitud de reproche. ¿Sería esa? ¿Mejor? vuelve. No escogerla. Eh,
7: es que no no tengo aquí. Yo solo alcancé a copiar hasta determinar esta.
9: Ah, ok. Ay,
7: no. ahora. Clau, tú que las tienes claritas, mi
6: ¿las lees todas? A ver qué. Sí, señora. Entonces la primera dice perdón.
8: Luego comunicación bíblica honesta. Luego escoger la hora y el lugar a...
0: Uh -huh. sí, sí. ¿Cómo les fue? ¿Se pudieron trabajar? ¿No? Sí, no, 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 tiempo, no un poquito de tiempo, pero
4: ahí Estamos tenemos la realidad, hermanita. Deberías dividirlos porque
0: es que son muchos. Bueno, son sí. Hartos, sí. Pues no. Bueno, trabajemos así, vamos a mirar entonces poco a poco. Listo. Sí. Vamos a ver. Sí. Sí. Es que a veces el tiempo sí no nos ayuda, pero no podemos tampoco trabajar muchísimo más tiempo. Listo, grupo número uno. ¿Quién está en el grupo número uno? La hermana Marina, ¿Quién más? Flor María, ¿Verdad?
8: Liliana y Orlando. ¿Yo? Pero no alcanzamos a hacer. No sí, alcanzaron a hacer.
4: No, yo tengo las tres primeras, hermanita. ¿Tiene las tres primeras nomás? No sé si lo hice bien, pues su se dijo que uniéndolos. Yo tengo okay. que el perdón está con lo, eh, los versículos son Efesios espérame, Efesios 4, 31, 32. Y acá donde tengo Efesios
0: 4.31.32 <ríe> Y con los ciencias 3.13 Listo, entonces el perdón sí, Muy es. bien, el perdón El perdón, perdón lo tenemos con Colosenses, Colosenses 3.13, ¿Qué dice? ¿Qué dice Colosenses 3.14? Acuérdense que, lo, no, que cada representante que le corresponda 3, 3, debe leer el versículo.
4: 13. dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera, tuviera queja contra otro de la manera que Cristo perdonó, así
0: también hacerlo vosotros. Listo. Muy bien. Listo. Siguiente. Comunicación bíblica honesta. A ver, ¿con cuál? Versículo. ¿Quién lo tiene? Yo había visto ahí una manito levantada.
2: No hay manitos levantadas. Ah, hermana Pati González. Pero ella es del grupo.
10: Bueno, sí, sí le Bueno, yo soy del siete. Pero dale. No importa. ¿Sí? Sigue. Dale. Pues... Yo creo que esa es Proverbios 15.23. Bueno, vamos a mirar comunicación. Eh, ¿Qué dice
0: Proverbios 15?
10: Dame un segundo, es que estaba buscando otra. Eh, no sé si estoy bien, pero dice 15.23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra de su tiempo. ¿Cuán buena es? ¿Ustedes creen que ese? ¿Es ese? pues es que alcancé a leer ese, pues se me hizo hasta el momento. Mm. Son muchos, Andrita, y no alcancé. Manita, yo lo, ¿Lo Alcanzamos tengo
4: también.
2: Manita, lo, Flor, lo María, Ruiz tienen sí. la manito levantada Nosotros también. Nosotros
4: tenemos de Segunda de Timoteo segunda 23 eh, 2.23.25 Léelo, por favor. Dice pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda porque Ay, no, no, ¿de dónde me fui? Sí, está bien. Ah, sí. Sabiendo que generan contienda. que sin gafas a mí me cuesta un trabajito. Espérame. Y sigue la justicia a la, ah, no, me fui más arriba. 22,
0: 22 al, 23 al 26.
4: contiendas, sí. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Apto para enseñar sufrido que con mansedumbre corrija a los que se oponen por su por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad.
0: Listo, muy bien. Sí, señora. Escoger la hora y el lugar adecuados. Recuerden que esto hace parte de la acción bíblica, de la respuesta honesta a las personas. Entonces, dentro de eso tenemos el perdón, debemos perdonar. Y debemos aprender a comunicarnos bíblicamente. Dentro de la comunicación bíblica tenemos varios pasos. Y dentro de esos está escoger la hora y el lugar adecuados. ¿Con cuál versículo? Sustentamos esta porción.
2: No hay manito levantada
0: No hay ni una manito levantada. Nada más Estelita.
6: 15.
0: Andelita, yo tengo Proverbios 1523. Yo también. Sí, también. Muy bien, sí. ¿qué dice Estelita Proverbios 1523? Muy bien. Eh, era porque me fui para otro lado. Pero de la palabra su
6: tiempo cuán buena es. Ya te lo digo con todo el contexto. Poder Dios.
11: El hombre, el hombre. Se... Perdón. El
6: hombre. El hombre, se... el hombre se alegra con la
0: respuesta de su boca y la palabra a su tiempo cuán buena es. Okay, muy bien, sí señora. Ese es el versículo que sustenta. La palabra su tiempo cuán buena es. Debemos aprender a elegir el tiempo apropiado para hablar. Listo. Determina estar dispuesta a escuchar atentamente ¿cierto? y con serenidad. ¿Qué versículos? ¿O qué versículo? ¿Alguna lo tiene? Puede ¿Sí se
5: tiene ser Santiago 5.5. ¿Señora? Santiago
7: 5.16a. ¿Han vuestras ofensas unos a otros no nope. no señora
2: eh, uh, hermana Flor uh, María también tiene la mano levantada, Flor María Ruiz
4: mi hermana Flor Santiago 1.19 no,
0: no. Santiago 1.19 no, no, tampoco. tampoco empecemos a leer los versículos que nos hacen falta y vamos mirando a qué corresponde Listo, porque si no entonces así nos vamos a demorar un poquito más. Vamos a leer Salmo 137.
5: Qué
2: bonita luz Estela tiene el,
0: la mano levantada. Salmo 37. Sí, la, si la conversación no es
3: exitosa, nuestra confianza aún debe estar en el Señor y en que Él obrará. ¿No? ¿Cuál? Salmo, salmo 37.5. y es y y si la conversación no es exitosa nuestra confianza aún debe estar en el señor y en que
0: él obrará ok ese cuál es Salmo treinta y siete y primera de Pedro qué tres nueve muy bien sí señora es esa bueno. alguien que lea primera de Pedro tres al 17. ¿Leo? Ay, perdón, 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 perdón. Okay. Estamos en desorden. Listo. Sí, léelo, por favor. Sí. Ay, pero espere ahora porque no, no
4: veo.
0: Alguien que funciona? vaya buscando Filipenses 2, 3 y 4 y Santiago cinco y nueve. Salmo 3. Eh, me dice que lea primera de Pedro. Sí, señora.
3: 3. No devolviendo, no devolviendo mal mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal, ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo teniendo buena conciencia para que en lo que en lo, en lo que murmuran los de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena con, conducta en Cristo, porque mejor es que
0: padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere que haciendo el mal. Muy bien, sí señora, entonces tenemos nuestros versículos de Salmo 37, 5 y 1 de Pedro, listo, y allí entonces tenemos, si la conversación es exitosa, nuestra confianza aún debe estar en el Señor, que Él obrará, muy bien, Filipenses 2, 3, 4 y Santiago 5, 9, ¿quién lo tiene? Y alguien que busque Mateo 7, 1 al 5 y Santiago 5, 16, San. y así sucesivamente los versículos. ¿Puedo
4: Filipenses, a si llame la Sí, 10. claro, sí
0: señora, sí. Pero... Nada y sí. con
4: tienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada quien también por lo de nosotros.
0: Filipenses 2, 3, 4. Sí, y Santiago 59. Ah, ok. Santiago 59.
4: Dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. 59 nueve, Santiago
0: cinco Listo, entonces, ¿cuál sería aquí la acción bíblica que corresponde a ese versículo? Estar dispuestos a
4: escuchar con serenidad. Es Señora. Admitir humildemente de nuestra parte en el problema. Eh,
5: no. Hay dos
2: manitos levantadas, no sé si le quieren ayudar. Sí. Ah, hermana eh, eh, Carolina, Carolina Beltrán, Carito y Anto.
1: Eh, expresar cómo es la situación
0: sin tener una actitud de reproche. Muy bien, sí, señora. Grupo <risa> Gracias. Listo. Gracias, sí señora, así es. Entonces, Filipenses 2, 3, 4, Santiago 5.9. Expresar cómo es la situación sin tener una actitud de reproche. Y es, es, es indispensable trabajar en esta actitud. Muy bien. Mateo 7, del 1 al 5, y Santiago 5, 16. Mateo 7, del 1 al 5, dice,
7: no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados si y con la medida con que medís o será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano.
0: No, deis, lo santo. Hasta ahí, Belbecita. Está ahí, está ahí. Santiago 5.16, la parte A.
7: Santiago 5.16. Dice, confesados vuestras ofensas unos a otros. Y ora unos por otros. Uh -huh. Para Entonces, que...
0: Listo. Sí, señora. Entonces, tenemos no juzgar, ¿cierto? Y tenemos confesar nuestras ofensas. ¿Cuál sería el ítem o la respuesta honesta que tiene que ver con este versículo, con estos dos versículos. Hermanita Alexandra, como
2: el besito no, mismo
0: no no. habla. No estoy buscando. <risa> ¿Cuál es? Las otras hermanas pueden ir buscando los versículos e ir mirando los que hacen falta para que puedan levantar su mano.
2: Hermanita <risa>
12: Alexandra tenía la mano levantada. Listo. hermanita, gracias. Eh, podría ser esta que dice admitir
0: humildemente nuestra parte en el problema muy bien, sí señora, es eso sí, Gracias. está muy bien, sí señora debemos admitir, debemos permitir que el señor examine nuestro corazón y nosotros reconocer qué parte tenemos en el problema la dificultad que se está presentando, la ofensa muy bien, sí señora, listo sigamos con Proverbios 18.13 y Primera de Pedro 3.34 ¿Lo tiene alguna ya?
2: Hermanita Pilar.
0: Eh, eh, ah, bueno, hermanita Yolanda. ¿Cuál sigue admitir? Proverbios 18, 13, primera de Pedro 3.3.4. Hermanita
10: Yoli,
2: ¿lo tienes?
10: Yo lo tengo, Proverbios 18.
2: Listo, dale, ti eh,
10: Proverbios 18, 13. Eh, al que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Ese es Proverbios 18.13. Uh -huh. Primera de Pedro 3.34 3, dice, <coughs> perdón, dice, sino el interno, el de corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es, de, que es de gran estima delante de Dios. Muy bien. Entonces,
0: esos versículos corresponden con qué respuesta honesta.
2: Hermanita Flor María.
4: Comprometernos a no permitir que la conversación empeore haciendo que la ira reaparezca.
0: Mm. No.
10: ¿Alguien que le ayude?
0: ¿Alguien
10: más? Hermanita Tatiana. Bueno, buenas tardes, no sé, de pronto quizás eh, determina estar dispuesta a escuchar atentamente y con serenidad.
0: Muy bien, sí señora.
10: Vale. Es ese. Listo. Muy bien.
0: Continuemos. Listo. Sigamos con el otro, segunda de Timoteo, creo. Ah, no, ese ya, ese ya lo teníamos. Romanos 12, 17 y 18 y Proverbios 29, 8 y 9. ¿Quién lo tiene? Ay, yo lo leo. Hermanita Jolie. dice,
13: dice Romanos, Romanos 12, 17 al 18 dice, no paguéis a nadie mal por mal, Procura lo bueno delante de todos los hombres. y si es posible en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Y Proverbios 29 del 8 al 9, dice, los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, malos sabios apartan la ira. Si el hombre sabio contendiere con el necio, que se o que se ría, la humildemente nuestra parte en el problema. No. No señora. Ayuda. Wow, les expresa como es la situación si quieren, <risa> No, ya estos, ver, ya
0: estos ya esto tienen. Lo que pasa pues, es que como les he podido dar los colores porque solo uno está.
5: Hermana que permite la conversión de Caiga haciendo que la ira
0: reaparezca. Sí señora, muy bien. Sí. Está muy bien, sí. Esos son nuestros versículos. Bueno, entonces, expresar como vemos la situación, eh, sin una actitud de reproche. Ah, bueno, comprometernos aquí a no permitir que la conversación empeore, haciendo que la ira reaparezca. Y tenemos, si la conversación es exitosa, nuestra confianza aún debe estar en el Señor y en que Él obrará. Entonces, estas son las respuestas que nosotros debemos dar, las respuestas de amor que el Señor demanda de cada una de nosotras ante la persona ante la persona bueno, ¿listo? Bueno, nos salió un poquito como cojo el, el trabajo, pero está bien. Ahí ya terminamos y ya vimos los versículos y ya vimos lo que el Señor nos, nos demanda de nosotras en cuanto a res, nuestra respuesta bíblica. ¿Listo? Continuemos. Ahora vamos a hablar del perdón. Recordemos que hacer el bien implica que perdonar, perdonar. Ahora, ¿qué significa el perdón en las escrituras? Rápidamente. ¿Qué significa perdonar para ustedes? O sea, el Señor, ¿qué nos dice en la escritura que, que es el perdón? Mm, no sé si la hermanita Gloria tenía ya la mano levantada o
2: nos va a decir que es el perdón. <risa> <risa> ¿O oh, alguien más? Según, según la palabra.
1: Hermanita Pilar, a... Ah. Gracias, pues eh, estaba leyendo Efesios 4.31. Eh, sí. Entonces es poder ser benignos, servir en el momento eh, que sea necesito, pues que nos necesiten y tener misericordia. Recordar okay. que Dios nos perdonó.
2: Sí, sí, señora. Bien. ¿Alguien más? Hermanita Isabel. Hermanita Isabel, eh, prende tu audio por favor. Todavía no.
5: Ya.
11: Gracias, ya lo fui. El, Sí, ya, gracias. El perdón implica no guardar rencor en contra de otro, no traer a memoria la ofensa, pasarla por harto.
0: Sí. Bien, sí señora. Parte, ¿Cierto? Pero recordemos que sí. el perdón sí. es parte sí. del amor bíblico. El amor, el, el, el perdonar hace parte de amar bíblicamente a la persona y nuestra gratitud y comprensión del perdón que hemos recibido de parte de Dios y que está a nuestra disposición por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Perdonar es confiar en que Dios es fiel a lo que es justo. O sea, perdonar no quiere decir que la persona, la otra persona no sofió. Sí, eso no quiere decir el perdonar. Pero el perdonar sí es confiar en que Dios actuará porque él es fiel y él hará lo que es justo. Y entonces yo entro a mi ofensor, al Señor. Y perdonar habla de no llevar la cuenta de las ofensas sufridas. Como el Señor nos perdonado, recuerden que todo esto estaba en las notas que yo les envié todo esto que yo les envié, ahora viene una pregunta personal porque recuerden que el perdón habla de un compromiso, un compromiso con Dios, de amar de responder de una manera honesta y bíblica a quien me ha ofendido, de la misma manera que Cristo me perdonó a mí yo perdono a los demás entonces habla de un compromiso y entonces viene esta pregunta acá Quiero que cada una de ustedes la tenga en cuenta. Se la haga en este momento. ¿Te has comprometido con el Señor a perdonar siempre? ¿Cualquier ofensa también? ¿Y quien sea nuestro ofensor? ¿Así como tú has sido perdonada por Dios en Cristo Jesús? ¿Si ¿Sí me he comprometido o no me he comprometido con el Señor? Ahora, usted cada una está pensando si me he comprometido, no me he comprometido, me cuesta muchísimo perdonar como el Señor me ha perdonado. Ahora, ¿qué implicaría para ti el perdonar bíblicamente? Y una hermana ya nos dijo, ¿pero qué implicaría para ti lo, y para mí? Y necesitamos tener en claro eso, yo tengo que hacer un compromiso con el Señor, decir, Señor, de la manera que tú me has perdonado a mí, ayúdame a perdonar a quien me ofende. Bueno, entonces, ¿qué implica? El perdonar bíblicamente. No hay manito levantadas. Están pensando, Patico, están pensando. si sí, se han comprometido no, no a no perdonar siempre. Pati, ya,
2: salvaron la patria acá.
0: Listo, Pati. Pati González.
10: Pues, hermanitas, yo eh, personalmente sí me he comprometido con el Señor a perdonar. Y para yo poder llegar a este punto que no es fácil porque pues uno cae muchas veces. Eh, siempre voy a, a Primera de Corintios 13, 4 uh -huh. al 7, 8. Y para mí es lo que me, me motiva a poder recordar mi compromiso con el Señor porque para mí, pienso yo personalmente, es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Porque nosotros todo el tiempo le fallamos a él, por más que intentamos le seguimos fallando y el Señor es todo lo que ahí encontramos. Entonces, yo personalmente he tratado de, de seguir estos pasos y, y sí, obviamente funcionan, <risa> ya a veces es que uno es necio y no los hace, pero sí funcionan, no sé si sirvo
0: Ok, listo. ¿Y es bueno hacer un compromiso? Porque cada vez que alguien me ofenda o algo, yo digo... Voy a perdonar de la manera que tú me has perdonado. Muy bien, entonces estamos hablando de perdonar. ¿Qué, qué implica perdonar? Listo, busquen Proverbios 17.9, una hermana, por favor. Otra hermana que busque Proverbios 19.11 y otra hermana que busque Primera de Pedro 2.23 para que podamos saber qué implica para mi vida. Y ¿Sí? Porque les pregunté, ¿qué implica perdonar? Yo tengo que tener conciencia de qué me implica a mí perdonar a otra persona, como Cristo me perdonó a mí. ¿Listo? ¿Quién tiene Proverbios 17, 9? No eh, hermanita, bueno, hay tres
2: manos levantadas, no sé si era para, primer, para la anterior pregunta, pero bueno, voy a llamarlas otra vez. Eh, hermana, hermanita Rosa Isabel, ¿tienes el versículo? Tienes apagado tu micrófono. Eh, no sé, hermanita Rosa, hermanita Rosa tiene apagado tu micrófono. Bueno, mientras que ella soluciona, entonces démosle a la hermanita Flor María. Y ahorita le decimos a la hermanita Rosa que nos lea otro.
4: Levanten su y... hermanita, hermanita Sandra, son el seguido de tres versículos y yo busqué primera de Pedro 2.23. Léelo, no te preocupes, está ahí. Mientras que la hermanita
2: Rosa, el... ya Rosa Isabel, prende el, el del micrófono.
4: Quien cuando le maldijeron, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y si bien. la hermanita Sandra me permite... Eh, eh, ¿Hablar sobre la pregunta anterior? Sí, claro, señora. sí, señor Sí, porque va encadenada con esto. Sí, sí, sí señora. Se decía que, que si ya habíamos hecho nuestro compromiso con Dios. Bueno, eh, uno siempre dice, sí, sí, yo estoy dispuesto a perdonar, no sé qué. Pero ah, cuando uno ya sabe realmente que lo que implica el perdón es un compromiso, es una decisión como... Casi va como ligado al amor, cierto, que todos los días debemos decidir amar, así nos hagan daño, así nos hagan mal, así no, nos maltraten, así así sea la misma persona recurrentemente quien hace la ofensa, todos los días debemos estar dispuestos a perdonar. Cuando supe eso dije, oye, esto va a ser más complicado todavía. Siendo cristianos a veces pensamos que perdonar es solamente olvidar que me hizo mal y ya. Oh, ya que me ofendió no, también es pensar y ahora que, ya lo perdoné ahora qué hago para para quedar bien con el Señor porque pues el ser humano siempre siempre vamos a cometer pecado y a tener errores pero está de, de parte nuestra con Dios quedar bien con él, o sea perdonamos por amor a Cristo porque a veces los humanos siempre vamos a cometer el mismo error con la misma persona muchas veces pero eh, nuestro compromiso consiste en eso, en todos los días pedir perdón al Señor, pedir perdón también al ofensor, porque a veces se nos sale la ira, como vemos que cuando nos perdonamos nos llenamos de ira, nos llenamos de rencor, nos enfocamos en la persona y seguimos pecando. Entonces pedimos perdón, pero nos comprometemos a no, a no airarnos y eso tal vez nos hace perdonar más fácilmente y decidir continuar perdonando cada día. A, a mí me costaba. Hasta que en auto eh, yo pregunta, ay, pero si la persona vuelve a hacerlo otra vez, usted otra vez decide perdonar. Y si en dos días lo vuelve a hacer, usted otra vez decide perdonar. Y usted, otra... entonces yo dije, bueno, sí. O sea, es una decisión. Toca todos los días decir perdonar y seguir comprometidos con el Señor a seguirlo haciendo.
0: Bien. Sí, señora, muchas gracias. Porque hay que recordar la manera como Cristo nos perdonó o Dios nos perdonó en Cristo Jesús, que es incondicional. El perdón, ¿cierto? Y nosotros siempre poniendo la confianza en que el Señor obrará, en que el Señor es fiel y él hará justicia. No necesito tomar justicia por mi propia cuenta. Yo debo confiar en que el Señor hará. Y mi respuesta al ofensor debe ser amarle. Y, esa, y ese amor debe ser expresado en maneras prácticas. Yo debo saber entender las maneras prácticas de, de, de expresar ese amor de ese amor en, en eh, perdonando a la otra persona ahora ¿Quién tiene Proverbios 19, 11? Por eso necesitamos ver qué implica el perdón Hermanita Rosa Isabel, ahora sí Perdón, es que yo tengo ¿Puedo decir algo? Aquí
11: tengo una definición del perdón que Dios no de, de todas maneras siempre ha tenido disgustos con alguien y siempre ha tenido choques uno nos no es monedita de oro para caerle bien a nadie y también le pasa a uno. Pero entonces, a partir de que eh, yo estoy en, haciendo este curso, eh, he aprendido, a he atraído a mi memoria, a conciencia y, tra, y saber con quién tengo yo algún choque, algún problema, y siempre se me viene a la mente que yo aquí tengo una definición escrita, Creo de, que es de Colosenses 3, 3, 13, pero yo aquí escribí, Dios nos ha capacitado para perdonar, así como Dios nos perdona, nosotros también debemos perdonar y tener un espíritu perdonador. Dios nos dice que perdonemos con amor.
0: Bien, sí señora. Uh -huh. Recordemos que un, un espíritu perdonador se cultiva entendiendo el perdón que hemos recibido y se cultiva por medio de una relación personal con el Señor. Cuando tenemos un, un corazón humilde, un corazón quebrantado, de saber que nosotros le fallamos constantemente al Señor, y que el Señor nos perdona, incondicionalmente, sin importar el tipo de ofensa y cuántas veces le ofendamos. Pero eso también requiere un arrepentimiento y un apartarse del pecado, ¿cierto? Pero es posible, porque es posible tener ese espíritu perdonador, porque Dios trabajará en mi ofensor, y usará la ofensa para trabajar en mi vida yo tengo que tener esa perspectiva correcta también no en sí. mi corazón y en mi vida muy bien quién tiene los versículos proverbios 17 9 sangrita,
9: sangrita Dios, qué pena. yo quiero yo quiero también mm, dar algo sobre lo de lo que estamos hablando
5: sí, se va
9: va también como cogido de la mano o como algo que el señor nos pide que es que realmente nos despojemos totalmente de, del viejo hombre y aceptar mmm, la persona como es, pero también si hay egoísmo en nosotros, pues es no es posible perdonar como el Señor nos perdona. Bien, este. sí,
0: señora. Porque el perdón requiere que nosotros nos humillemos. El Exacto. perdón no alberga orgullo. No alberga sí. orgullo en el corazón. Sí, sí. si y egoísmo, bien. Si hay
9: egoísmo, hay orgullo y no hay humildad. Sí, y
0: por Bien. eso no podemos perdonar de corazón. Solo sí. de palabra. Dice, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo, hacedlo vosotros. Sí, colosenses, colosenses. Listo. Proverbios 19, 11 y Proverbios 17. ¿no? ¿Alguien lo tiene? Hermanita eh, Damas Alexandra. <risa> Damas Alexandra.
12: Listo.
2: Ah, listo. Proverbios 19, 11.
12: La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa.
14: Uh -huh.
0: Bien, entonces este sí. versículo nos está diciendo que.
1: Que debemos pasar por alto la ofensa.
0: Bien, eso hace parte, eso es lo que implica una parte. Lo otro de primera de Pedro 2.23 nos habla de encomendar la causa a aquel que juzga justamente. Cierto y nos estaba dando de ejemplo el Señor Jesucristo. Entonces nosotros encomendamos, entregamos al Señor, al ofensor y la ofensa. Y él juzgará, y él actuará, y él hará. Bueno, porque ya sabemos que nosotros hemos entregado, nos, nos hemos eh, confiado en el Señor, deleitado, entregado, eh, la paz del Señor o la tranquilidad del Señor guarda nuestros corazones y esperamos pacientemente que el Señor obre. Muy bien, listo, Proverbios 17, 9. Eh, Chechi, ¿tienes la mano levantada
2: para leer el versículo o era el, lo que dijiste? Era,
9: era para lo que iba a
2: decir, sí señora. Ah, bueno. ¿Alguien más, hermanitas, que tenga ya el versículo? Eh, hermana, hermanita Flor María.
4: Dice, el que cubre la falta busca amistad, más el que la divulga aparta al amigo. Muy bien. Proverbios
0: 17, 9. Listo. Quien pasa por alto la ofensa, crea lazos de amor, dice otra versión. Quien insiste en ella, aleja al amigo. Mira lo importante de perdonar, ¿no? Porque eso desarrolla un lazo de amor, lo que hizo el Señor por nosotros. Y desarrolló un amor hacia Él. Eh, claro que Él derramó su amor en nosotros, pero le amamos porque Él nos amó y nos perdonó. ¿Cómo reflejó Él su amor? ¿O cómo lo expresó? Perdonando nuestros pecados. ¿A través de quién? De nuestro Señor Jesucristo por su sacrificio en la cruz. Y quien insiste en la ofensa, quien insiste en no perdonar, sino en mantenerse en ella, ¿qué hace? Aleja a la persona. No restaura la relación. No restaura la relación. Y Cristo nunca, el Señor Dios nunca se alejó de nosotros. Por el contrario, Él envió a su Hijo para restaurar la relación rota. Siendo nosotros los ofensores y Él el ofendido él hizo todo para acercarse a nosotros, para restaurar la relación. Bien, entonces, ¿qué implica el perdonar? No guardar rencor contra otra persona, no traer a memoria la ofensa pasada, o sea, pasarla por alto según lo que hemos visto, pero eso no lo podemos hacer por nosotras mismas, sino de, necesitamos depender del Señor. Y esto se cultiva diariamente, y esto se cultiva por medio de una relación de un, pasar un tiempo devocional con Él, tiempo de lectura bíblica, tiempo de meditación, de memorización, de aplicar las verdades de la palabra del Señor, de estudiar las escrituras, de congregarnos, de tener hábitos bíblicos, porque esto por casualidad no se produce en nosotros, esto es fruto de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, y obviamente encomendar la falta y la persona a Dios, ya que es el juez supremo y justo. ¿Quién lee Mateo 5.44? Rápidamente, necesito manos rápidas, Necesito que estén listas. Hermana prontas. Pilar. Atentas. Hermanita Pilar.
1: Gracias, hermanas. Mateo 5.44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os dicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen.
0: Mire, yo creo que esto es un resumen práctico de lo que implica el perdón. ¿Sí? Porque... Allí nos muestran muchas maneras en que nos pueden ofender las personas. Entonces, según Mateo 5.44, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Que muestra perdón. Amarlo. Muestra?
1: Amarlo, sí, decirlo sí, Orar por él. Sí. Hacer el bien hacia esa persona.
0: Sí. Y recuerden que hacer el bien habla de algo práctico, ¿no? Habla de servir. Habla de... De estar atento a las necesidades de la otra persona. No ser indiferente a sus necesidades. A veces nos cerramos. Y eso es una manera de vengarnos. Lo contrario a la venganza es el perdón. Bueno, entonces debemos tener en cuenta eso. Muy bien, listo. Continuemos aquí. La comunicación honesta se da como resultado de... Eso ya lo hemos visto en Salmo 37, 3, 5, 11, 5, 7 y 11. ¿Cierto? Que es nuestro verso clave en cuanto a cuando nos enfocamos en Dios. ¿Quién lee eh, eh, Colosenses 4, 6? Ya habíamos visto, ya lo leímos al principio, Salmo 37, versículos 3, 5, 7 y 11. Pero vamos a leer Colosenses 4, 6 también. Eh, hermanita Luz Estela.
3: Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a
0: cada uno. Muy bien, este, este versículo es, es clave en nuestra vida. De la manera como nosotros debemos responder, cómo nuestras palabras deben estar llenas de gracia, llenas de bendición hacia otras personas. Y entonces, la comunicación honesta se da como resultado de qué. Obviamente, según el Salmo 37, 3, 5, 7 y 11, que nos habla acerca de, de qué? de qué era lo que nos hablaba, entonces, ¿en qué se basa el, el resultado de una comunicación honesta? O sea, ¿en ¿qué se basa en que tú y yo podamos tener una comunicación honesta, respetuosa, bondadosa con aquel que nos ofende? Manita, Manita Pilar. Enfocarnos en Dios. Enfocarnos en Dios, obviamente. Estar comprometida en el enfoque con Dios. Enfocarnos en Dios, poner la mirada en él. Y poner la mirada en él es poner la mirada en su palabra. Y poner la mirada en su palabra es poner la mirada específicamente en Salmo 3. Bueno, en muchos versículos, pero este que es el clave es Salmo 3. 7, 5, 7, 11 y 12 que nos habla acerca de qué? De la confianza, del deleite, de la entrega, de la tranquilidad y de la paciencia. Si, si, no, si no trabajamos en estas áreas de entregar al Señor, de confiar en Él, que logrará, obrará, de deleitarnos, pero lo que ya habíamos visto respecto a este tema, será muy difícil que nosotros podamos responder de una manera apropiada a quien nos ofende. Y eso es un trabajo diario. A veces, ¿saben cuál es el problema de nosotras?
1: Que no lo hacemos.
0: Que nosotras aprend mm -hmm. aprendemos una cosa y la y creemos que, sin, que eh, sin practicarla, eso va a ser vivo en nuestra vida. Y eso es diario. Eso es de todos los días. Desde que tú te levantas, te presentas delante del Señor y te dices, Señor, por favor, Ayúdame a estar lista para perdonar. Ayúdame a estar lista para responder de una manera apropiada. Cada mañana, porque cada, ma cada día estamos tentados a eso. Cada día estamos expuestas a que alguien nos ofenda. Señora. ¿Alguien iba a hablar? Perdón, no sé. ¿No? Listo. Entonces continuemos acá. Ahora, yo les pregunto a ustedes, dentro de la comunicación honesta, nos dice que debemos escoger la hora y el lugar adecuado, ¿Cierto? Alguien que lea Proverbios 15, 23, Ecclesiastes 3, 1 y 7b. Rápidamente. Y van pensando qué implica escoger la hora y el lugar adecuados. Hermana Luz Estela.
3: Proverbios 15, 23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es.
0: Bien. Eclesiastes 3, 1 y 7b. ¿Quién dijo yo?
5: Mi
2: hermana Flor María.
4: Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eh, ¿Hasta el 7? 3, 1 ya. Ahora el 7, lee okay. solo el 7, la parte B. El 7, parte B. Dice, y tiempo de coser. No, tiempo de, de coser. romper y, y tiempo de tiempo de siete, siete, siete. Sí, Tiempo sí, de señora. romper
0: y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Muy bien. Y sí, un tiempo para callar, un tiempo para hablar, sí, un tiempo para coser también, sí señor. Bien, entonces, ¿qué implica escoger la hora y el lugar adecuados? ¿Qué implica eso para nuestra vida? ¿Cómo lo hacemos eso práctico?
12: Bien.
0: Hermanita, hermanita, ah,
2: ya no mano levantada hermanita Pilar, salvo la
1: patria. Pues es que si estamos orando, el Señor nos va a disponer el tiempo con esa persona. No lo debemos hacer tampoco en nuestra fuerza y nuestro impulso, porque el Señor, si yo estoy orando y estoy entregándole la ofensa al Señor, el Señor va a disponer ese momento y los corazones de pues el mío y de la persona con la que debo hablar acerca del perdón. Por eso dice que hay un tiempo de callar. Hay Bien. momentos que de pronto me llega la ofensa y no es el momento de, de hablar de esa ofensa, sino ya cuando como que se bajan los ánimos, es como el momento de, de hablar.
0: Bien, señora. Entonces debemos tener en cuenta que hay un momento para hablar honestamente con la persona con la que nos ha ofendido. ¿Sí? Eh, y entonces ¿qué tenemos que entender ten, entender que es imprudente confrontar a quienes nos ofenden en el momento en que están haciendo algo que nos molesta y muchas veces somos así, somos reactivas en lugar de esperar pacientemente, o sea, en, en lugar de dejar que la paciencia sea la que controle, bueno, el Espíritu, el Espíritu Santo a través del fruto de la paciencia somos reactivas y entonces lo primero que hacemos es qué, es confrontar a la persona inmediatamente, nos ofende inmediatamente nosotros muy probablemente estamos iradas o ellos están eh, enojados y es que hace, produce pleitos, contiendas entonces, no debo responder precipitadamente. Debo pedirle al Señor sabiduría para escoger el tiempo y el lugar apropiados. Necesito hablar con la persona. ¿Sí? Y entonces, debo orar al Señor. Pero esto, ¿cómo lo debo hacer? Siempre lo debemos decir. O pensar de esta manera. Esto es una práctica. Esto no ocurre por casualidad. Nosotros debemos ejercitarnos en la piedad. Debemos ejercitarnos en el hablar honesta y bíblicamente. ¿Bien? Listo. Ay, a veces tengo tantas cosas acá que no alcanzo a leer. ¿Quién tiene ahí la pregunta? ¿Alguien que la lea, por favor? Mm. Y vayan buscando los versículos, Proverbios 18, 13. Alguien que lo busque, Santiago 1, 19 y Primera de Pedro 3, 3 y 4. Listo. ¿Quién lee la pregunta? Hermanita Flor Maria. Flor María Sánchez. Listo, hermanita Flor Marina Sánchez.
9: Hermanita
0: flor Marina. Las otras hermanas van buscando ah, los versículos que están allí, por favor. Eh,
14: disculpen, hermanas, buenas tardes. Lo que pasa es que yo acabé de entrar, que estaba desubicada, no tenía internet, no tenía WhatsApp, no tenía nada. Entonces,
0: no sé. Ah, ok. No, no te preocupes. No te preocupes. Eh, Tranquila, hermanita. Voy a leer la pregunta entonces y van buscando eh, los versículos. Bueno, yo ya busco versículos Gracias. Acuérdense que el hablar honestamente implica que yo voy a pedirle al Señor, voy a, a pedirle que me dé el tiempo y la hora adecuada, así si el lugar adecuado para hablar. Pero también es estar dispuesto a escuchar atentamente y con serenidad, no simplemente ubicar un tiempo y, hablar, y yo hable y hable y hable todo el tiempo. No, el Señor nos dice que debemos estar dispuestos a escuchar atentamente y con, con serenidad, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿esto nos ayuda a qué nos ayuda él? estar dispuestos a escuchar atenta con serenidad, vamos a leer estos versículos, tres manitos que estén allí con cada uno de estos versículos Proverbios 18, 13 eh, Maidecita Gracias, buenas tardes hermanitas,
6: noches ya entonces dice, precipitarse a responder, antes de escuchar los hechos es necio y vergonzoso
0: muy bien sí señora Santiago 1.19, ¿quién lo tiene? Por favor.
2: Hermanita Flor María Ruiz. ¿Y otra?
0: De Pedro, tres, tres, Listo, léelo, tranquila. Lee Primera de Pedro 3.4. Sí, está bien. Y otra hermanita que busque Santiago 1.19. Santiago 1.19. Vuestra tabío no
4: sea el externo de peinados ostentosos de adornos de oro o de vestido lujoso, sino el interno, el de el del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de que es de grande estima delante de Dios.
0: Bien, este versículo amo este versículo y para mí es. Elevo esta oración diaria al Señor y creo que debería ser una oración diaria para cada una de nosotros de que el Señor nos ayude a tener un corazón afable y apacible porque es de grande estima delante del Señor. Si tú quieres saber algo que es de, de, de gran estima delante del Señor que una mujer cultive en su vida, es esto, un corazón afable y apacible. Listo, Santiago 1.19 Hermanita Flor María Flor Marina Ruiz dijo que la tenía. Hermanita
2: Flor Marina Sánchez, digo que ya lo
14: tengo. Bueno, Santiago uno y se me dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo
0: para hablar, tardo para airarse. Muy bien, sí, señora. Entonces, piensen por un momento, tienen mucho que por pensar, pero estar dispuesta a escuchar atentamente y con serenidad nos ayudará a qué?
14: hermanita
2: Liliana Vargas o hermanita Alexandra porque nuestra hermana Liliana hermanita Alexandra ¿era para leer un versículo o la respuesta? sí,
12: era para leer el versículo eh, de todas maneras eh, me vuelven
0: a repetir la pregunta estar dispuesta a escuchar atentamente y con serenidad nos ayudará a a qué nos ayuda el escuchar a,
12: el escuchar eh, nos ayuda primero como en pues en mi caso diría no a comprender qué es lo que está sintiendo en ese momento la persona aunque ha para mí pues tener como esa calma y esa paciencia de escuchar qué es lo que lo que llevan de sus sentimientos no y como Jesús, ¿no? Que él escuchaba pacientemente, como que analizaba las cosas y después, pues, actuaba según... Eh, pues, con amor hacia esa otra persona, ¿no?
0: Pues, creo, pues, pienso eso, ¿no? sé sí. Bien, sí, señora. ¿Alguna manito? Sí,
2: la hermana... la
11: hermana Rosa Isabel. Hermanita Rosa. Sí, yo... Nos habla de una serenidad ante el sufrimiento. La paciencia es la que nos capacita a no responder de manera inadecuada. La paciencia nos lleva a buscar el bien de los demás. La paciencia
0: no tiene ira ni tiene venganza. Bien, sí señora, muchísimas gracias. Yo no sé si a ustedes les cuesta escuchar, pero a mí me cuesta escuchar. Me es más fácil hablar y hablar y hablar y no estar atenta a escuchar. Muchas veces cuando la otra persona está hablando, yo ya estoy maquinando en mi mente qué voy a responder y estoy eh, juzgando las intenciones con las que la otra persona me habla. Pero el Señor me dice, esté dispuesto a escuchar. Y no solo a escuchar, sino a escuchar atentamente y con serenidad. No maquinen su mente tampoco. Uh -huh. Dice, ¿por qué? Porque esto nos ayudará a elegir las palabras y las actitudes correctas. Porque ayuda a adornar nuestra comunicación con una actitud afacible. Es decir, con dulzura, con mansedumbre y amor. Además, la respuesta afable, la respuesta que va con serenidad, ¿cierto? Crea un ambiente tranquilo y pacífico y eso nos ayuda a llegar a acuerdos. Y estar dispuesto a escuchar sin interrumpir. Porque solemos, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me gusta estar interrumpiendo y dar los puntos de vista. Y el Señor dice, no, espere que la otra persona hable, exponga sus puntos de vista y vaya orando en su mente para que el Señor le dé la actitud correcta y las palabras correctas para responder. ¿Listo? Entonces, por eso es tan importante nosotros cultivar un, un corazón que escucha, un espíritu sereno y apacible. Muy bien. Listo, siguiente pregunta. Admitir humildemente nuestra parte en el problema implica. ¿Qué implica admitir humildemente nuestra parte en el problema? Es importante que nosotras admitamos, pero ¿qué implica eso en nuestra vida? Recuerden que yo todo lo que, le, lo que estamos hablando acá es un repaso que viene de las clases que nos enviamos las notas. Hermanita
2: Flor, María Ruiz.
0: Listo, hermanita Flor.
4: Pues... Eh, manita, yo creo y por lo que leí en el resumen de la clase que nos que no debemos tampoco pensar que siempre el otro tiene la culpa. También debo ver qué se haciendo mal o cómo, de qué forma también yo ofendía a la persona o no puse de pronto la suficiente dedicación a entenderla, a escuchar, como decíamos uh -huh. en la versión anterior, hay que escuchar el punto de vista de la otra persona. Entonces, no echarle la culpa al todo a ella, sino también examinarme yo a ver qué es lo que estoy haciendo mal, cómo puedo mejorar para que la relación también mejore o para que la situación no empeore. Bien.
0: Sí, señora. Alguien que lea Romanos 2.1, por favor. No vamos a leerlos todos, ya eso lo hemos leído los dos anteriores, vamos a leer esto.
2: Hermanita Alexandra.
0: Sí, ya lo estoy buscando
2: ya tranquila como tenía la mano levantada
12: es que también iba a hacer un comentario eh, ah, es como claro. dice la palabra de Dios que también que la palabra blanda eh, uh -huh. la palabra áspera hace es subir el furor el furor la la palabra blanda es como como paz como tranquilidad como que no no hace que se
0: enoje tanto la otra persona no Claro, sí señora, tienes toda la razón, la blanda respuesta quita la ira y la del furor, sí señora, Proverbios 15.1, sí señora. Listo, entonces Romanos 2.1. manita Flor Marina, Sánchez.
14: Eh, Romanos 2.1 dice, por lo, por lo cual eres inexcusable, oh, hombre, quisiera que seas tú que, que juzgues. Pues en lo que
0: juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, hace lo mismo. Debemos examinar nuestro corazón, porque muchas veces estamos reaccionando casi igual que la otra persona. Y necesitamos examinar nuestro corazón. El Señor llama a hipócrita aquel que hace eso. Entonces debemos tener cuidado. Santiago 5.16 dice, confesados vuestras ofensas unos a otros debemos reconocer que también nosotros muy probablemente hacemos parte del problema y entonces no debemos culpar, mire, debemos quitar de nuestro vocabulario la crítica y el culpar a otros, porque eso cierra las puertas de la comunicación y el dejar de señalar a la otra persona. Debo siempre examinar mi corazón antes, ¿sí? Para favorecer que la otra persona también reconozca su falta y eso implica obviamente que yo Puedo decir, reconozco mi responsabilidad y estoy arrepentido. Y dejamos el orgullo a un lado y abrimos la comunicación, permitimos que la otra persona se pueda comunicar. Entonces recordemos que debemos examinar nuestro caminar a la luz de las Escrituras y reconocer si tengo una responsabilidad en el conflicto. Y ser humilde no significa ser débil, queridas hermanas, o sin carácter. Ser humilde significa ser gentil, considerado y modesto con la otra persona así como el señor lo ha hecho con nosotras bien quería que pensáramos en estas preguntas de tal manera que fuera práctico en nuestra vida que no se quedara simplemente como con con un conocimiento como intelectual sino que pudiéramos examinar listo eh, listo la siguiente pregunta ¿quién la quiere leer por favor
2: no hay manitos levantadas. Hermana Pilar.
1: Dice: expresar como veo la situación sin tener una actitud de reproche me ayudará a. ¿Qué me ayuda? ¿Quién
10: piensa? Hermana Flor María
2: Ruiz.
4: Hermanita a no tener malas intenciones de pronto con la otra persona, a dejar de pensar mal, a no ser maliciosa, a evitar la, a evitar la contienda también. Sí, señora. Y a no
0: buscar bien. mi propio interés, sino el, el bien común. Bien, sí, señora. Eso es favorecer a la unidad. ¿Qué dice Santiago 59? Mm,
2: Pati González.
10: Santiago 5.9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta.
0: Sí. Entonces el Señor dice que no debemos que quejarnos los unos de los otros, ¿verdad? No debemos reprochar la actitud de la... No debemos tener esa actitud de reproche, de crítica. Y eso nos ayudará y favorecerá que a la unidad, ¿verdad? Y ayudará a la otra persona a comprender mejor la situación. Bien. No permitir que la conversación, todo esto debemos tratar de tenerlo siempre presentes, no permitir que la conversación, a ver, aquí, no permitir que la conversación decaiga, haciendo que la ira reaparezca, demanda que me comprometa a qué, a qué debo comprometerme yo.
5: Hay
2: dos manitas levantadas, pero no sé si era de antes o... Hermana Flor Marina Ruiz. Eh, Sánchez, digo. Eh, no
14: era antes. Ay, yo me bajé la mano. Hermanita eh, la... Pilar.
2: No sé si la tenía levantada también de antes. Hermanita Pilar. La tenía de antes. Hermanita Flor María Ruiz. Eh, ¿Cómo es si la
0: pregunta? La... ¿Cómo es la pregunta? No permitir que la conversación decaiga haciendo que la ira reaparezca. Demanda que me comprometa a qué? A qué me debo a comprometer no,
4: yo? A no pagar de la misma forma, no pagar sí. mal por mal. A procurar el beneficio de la otra persona.
0: Y en lo que dependa de mí estar en paz, como dice el versículo. Sí, señora. Muy bien. Entonces Debo comprometerme a esas cosas en mi vida. Y debo tenerlo muy claro. Muchas gracias, hermanita Flor. Ahora, si la es exitosa y nuestra confianza debe estar aún en el Señor, que Él obrará. Y en mi... Y, eh, y, a qué, y entonces yo a, ¿a qué debo comprometerme? Además de confiar en el Señor, ¿debo comprometerme en qué más? Eh,
2: hermana Flor María, pues, otra
0: vez. <risa> solo la hermana Flor María Ruiz hizo la tarea
9: pero ya la bajó ah, ah,
0: no, 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 está bien responde, tranquila mientras las otras hermanas han...
2: para que se animen no Flor.
4: bueno, debo tratar de refrenar frenar mi lengua que eso estamos tratando estas clases también eh, sentirme bienaventurada por padecer injusticia porque sabemos que Dios es quien cobra nuestras ofensas no nosotras mismas, dejarle la causa a Dios como decíamos al comienzo eh, aparte de deleitarme en él, en su palabra de tener entrega, confianza, tranquilidad y paciencia y también cultivar una actitud de
0: alabanza al Señor Sí, señora debemos eh, cultivar siempre una actitud de alabanza al señor y de mansedumbre y de respeto y reverencia ante nuestro ofensor esperando que el señor esté obrando en nuestra vida y sí, yo perdón, mantener grita señora también señora. Yo, yo incluiría
4: no algo que siempre he hecho es dar gracias porque a veces cuando esas ofensas suceden en nuestras vidas hay algo que estamos Siempre hay algo que debemos cambiar. Y a través de esa esa ofensa aprendemos siempre una cosa a servir para mejorar. Bien,
0: Así es. Muy bien, sí, señora. Muy bien.
5: Listo.
0: Vamos a estos versículos. Eh, vamos buscando las citas bíblicas. Sé que nos hemos pasado un poco de la clase porque también tuvimos como unos problemas técnicos y de, de demora en la primera parte eh, pero vamos buscando los versículos espero que siete hermanas lleva un hito que siete una dos tres cuatro cinco seis siete ocho y vamos buscando y 32 ¿quién lo
2: tiene hermana flor marina sánchez
14: Jesús, listo
0: a leer cada versículo sí. y vacíe espacios con las palabras que tenemos allí. Sí. Eh, no leo. Sí, señora.
14: Dice: eh, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y malentendido y, mal, y toda malicia, antes de ser unos con otros, misericordia, perdonándonos.
0: Perdonando unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Muy bien. Entonces Efesios 4, 31 y 32 reflejaría ¿Qué? un, un qué. Perdón, no. mm. Mi hermana Pilar.
5: ¿Un, ¿Es espíritu, mi? un espíritu perdonador.
1: Perdón,
0: perdón. Ay, perdón. Perdón, perdón, perdón. ¿Un espíritu perdonador? Sí, señora, un espíritu perdonado. Eso reflejaría. O sea, que nuestras palabras... O sea, la paciencia rechaza las palabras airadas y las reemplaza por aquellas que reflejan siempre en nuestra vida un enfoque en Dios y en amar a nuestro ofensor. Y entonces, estas palabras van a reflejar eso. Un espíritu perdonado. Primera de Pedro 3.9. Hermanita
2: Pilar también tenía la mano levantada para ver si...
1: Y se no devolviendo mal por mal, maldición por maldición sino por el contrario bendiciendo sabiendo que fuiste llamados para eh, que heredáis bendición
0: Bien, entonces según primero Pedro tres nueve entonces palabras re, debe, que reflejan o nuestras palabras deben ser qué son que de perdón constructivas constructivas, sí señora, muy ¿Sí? bien entonces ya debemos que reflejan un espíritu perdonador y son palabras constructivas nunca que dañen a la otra persona nunca que queramos infringirle culpa a la otra persona o eh, disminuir el valor de la otra persona, Salmo 73 28, hermanita
4: Flor María Ruiz las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tienda. no, no señora 78.
5: Ah, 70, 73,
4: 70, perdona,
0: 70, perdóname, perdóname, 73. 20. 20. Y otra hermanita que vaya buscando Colosenses 4.6 y así. Dice, se simplemente. Ya está
4: bien. la siguiente. Okay, Pero dice. en cuanto a mí,
0: eh, el
4: acercarme a Dios es el bien. He eh, puesto en Jehová el Señor mi esperanza
0: para contar todas sus obras. Sí. Entonces testifica de lo que De lo positivo de qué. Las palabras amor. que nos Testificarán de qué? Del ¿De amor en la obra de
14: Dios No De nuestra
0: esperanza De, la de esperar, de Dios? Obra de de esperar Dios? De Dios. En la obra de, Dios? La obra de sí. Dios Nuestras palabras deben Testificar de lo positivo de esperar en la obra de Dios eso es lo que debemos estar cultivando. Muy bien, Colosenses 4.6, ¿quién lo tiene? Y la siguiente, Proverbios 16, 23, 24. Hermanita Alexandra. Y vayan
2: levantando la mano para los otros,
9: por favor. Liz,
12: sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Son oportunas y sensibles a las necesidades de otros. Muy
0: bien. Siempre nuestras palabras deben ser oportunas y sensibles a las necesidades de otros. Muy bien. Proverbios 16, 23 y 24.
2: Eh, hermana Flor Marina Sánchez.
0: Y otra hermana, después Salmos 37, 5 y 6 y la otra hermana, el siguiente versículo. Proverbios, perdón,
14: Proverbios 16, de... A ver. ¿Ya leo proverbios? Sí, señora, por favor. Bueno, eh, el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos
0: suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Entonces, ¿qué caracterizarían nuestras palabras cuando cultivamos la paciencia? ¿No son qué? ¿Qué?
2: Hermanita Luz Estela estaba diciéndonos, o hermanita Pilar también, la respuesta. Pues,
0: no son enjuiciadoras. Muy bien, no son enjuiciadoras. Uh -huh. Es que ya declaramos a la persona culpable inotida, y no no se puede restaurar a la persona. Ya está condenada. Salmo 37, 5 y 6. Hermanita Jenny,
5: por él
2: Y ya sigue hermanita Yolanda también. Yo tengo
3: 3756.
2: Hermanita eh, Jenny.
0: Léelo, Estelita, mientras es, no, la maestría?
9: Encomienda, encomienda ah. a Jehová tu camino y confía en él y él hará. ¿Seis también? Sí, por favor, sí, señora exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Bien.
0: Entonces reflejan que... Confianza en la hora de Dios. Sí, señora. Para la solución de nuestros problemas. Eso refleja nuestras palabras, nuestras actitudes pacientes. Muy bien. Salmo 37, 5, A y 7.
2: Hermanita eh, Rosa Isabel.
11: Eh, encomienda 37.5, sí. Sí señora. sí, señora. La parte A. Eh, encomienda Jehová tu camino y confía en él y él hará, exhibirá su, eh, tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Listo, sí, señora. ¿Y el, el 7? El 7 guarda silencio, guarda silencio ante Jehová y espera en él, uh -huh. no te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades.
0: Sí. Muy bien, entonces permite que las palabras, pacientes. Esperar con un espíritu tranquilo para que. Sí señora, para que Dios haga su obra, muy bien, entonces vemos que Reflejan un espíritu perdonador, palabras constructivas, testificar de lo positivo, esperar en la obra de Dios. Palabras oportunas y sensibles ante las necesidades, no enjuiciadoras. Reflejan nuestra confianza en el Señor y permite esperar con un espíritu eh, tranquilo para que Dios haga su obra. Muy bien, vamos a pasar esto rápidamente porque ya se nos fue el tiempo. Para ustedes lo tienen de área. Meditar por un momento, vamos a meditar por un momento en esto. Tus palabras reflejan un enfoque en Dios y en amar a las personas que te han herido. Piénsalo. Piénsalo, por ejemplo, en hoy, ayer, an antes de ayer, con el esposo, con los hijos, con aquel eh, compañero de trabajo difícil, o con el vecino, o con mi papá, mi mamá. ¿Eso refleja en mis palabras? ¿El enfoque en Dios? Ahora, si estamos fallando en tener una comunicación bíblica y honesta, ¿qué debemos hacer? ¿A qué estás comprometido? ¿Qué vas a hacer? y necesitamos tomar decisiones en base a lo que hemos aprendido en el transcurso de las clases. ¿Sí, no? Ahora, yo voy a leerles este versículo. Dice, pero sed hacedoras de la palabra y no tan solamente oidoras engañándoos, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego eh, olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Eso lo encontramos en Santiago 1, 22 y 25. Ahora, ¿qué enseña a mi vida estos versículos que acabamos de leer en Santiago? ¿Qué me enseña? Una manito levantada. No
2: veo manos levantadas.
4: ¿Quién dijo yo?
14: Hermana
4: Flor María Ruiz. Eh, que debemos practicar la palabra día tras día. Todo lo que nos enseña. Eh, como hemos aprendido a despojarnos del pecado y revestirnos
0: de la palabra. Bien. Sí, señora. ¿Por qué traigo este versículo? Porque hemos aprendido no solo en esta clase, sino en las, en las otras clases lo que hemos aprendido. Y no basta solamente con oír el mensaje de la palabra del Señor, sino que debe haber una respuesta de mi parte a lo que hemos escuchado. Y debo poner en práctica lo que hemos aprendido de la palabra del Señor. No basta con solo oír. Debemos esforzarnos en tomar una decisión de poner por obra la palabra que nosotros hemos aprendido. ¿Sí? Y no olvidar lo que hemos eh, el Señor nos ha venido enseñando, bien queridas hermanas, el versículo de memorización, es este, que estamos recordando, vamos a decirlo todas a la cuenta de tres, listo, a la una, a las dos y a las tres, yo pues, eso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportar con paciencia los unos a los otros. Efesios 4, 1 y 2, nuestro versículo de, de este estudio, espero que haya sido de gran bendición, y bueno, a poner por obra lo que hemos aprendido, y no solamente ser oidoras, sino hacedoras de la palabra. Bueno, mis queridas hermanas, muchísimas gracias, vamos a terminar en, en oración, y espero que estemos llamadas a andar diligentemente con la vocación con que fuimos llamadas. Amado Señor, te damos muchísimas gracias por este tiempo que nos has permitido compartir tu palabra, Señor. Gracias por mis hermanas que han estado atentas, que perseveran, Señor. Ayúdales a ellas y a mí, a no solamente ser oidoras de la palabra, sino a poner por obra lo que nos has venido enseñando, en cómo trabajar en la paciencia aplicada a la ira, Señor. Cómo nos has confrontado, Señor mío, con tu palabra y cómo nos das también la salida, Señor, porque tú eres un Dios de esperanza. Y tu perdón también está a nuestra disposición y además tú nos has dotado con todo lo que necesitamos para responder bíblicamente. Tenemos ese trono de gracia abierto a nuestra disposición para ir allí con un corazón quebrantado, pidiéndote perdón y suplicándote, Señor, que seas obrando en nuestra vida para hacernos cada vez más semejante a Cristo. Reconociendo que tú permites ciertas personas difíciles a nuestro alrededor para que nosotras podamos mostrar el amor que tú has derramado en nuestro corazón, mostrar el perdón que tú nos has otorgado también en la persona de tu Hijo Amado Jesucristo y cómo, Señor mío, podemos cultivar un corazón eh, que refleja eh, en su hablar eh, la obediencia a tu palabra, Señor, y el bendecir a otros. Gracias, Señor, te damos por este tiempo en el nombre
5: de tu Hijo Amado. Abramos con acción de gracias. Amén. Amén.